0: 皆さん、おはこんばんちはでございます。お久しぶりですかね。ちょっと間が空いてしまいましたからね。えー、まあ私、イボジーのね、治療を終えまして、もう2週間以上が経ちました。えー、まあ本当はね、もうちょっと早く配信したかったんですけども、まあ術後のね、経過を、まあここで報告したかったのはあるんですけども、まあ、術後1週間ぐらいの時点やとこう、はっきりね、症状がどうなのか伝えるほどのね、こう実感がちょっとなかったんで、えー、少し先送りにさせていただきました。まあ、今はね、術、え、後、ー、の経過良好でございまして、まあまあ元気でございますということですね。えー、まあちょっとね、ここで、まあこの後、まあ、どんな治療だったのか報告しますけども、えー、前回ちょっと、あのカーナビのね、話をさせていただきました、えー。ヤフーの僕ね、カーナビ使ってまして、1日使ってね、意外とデータ量使ってなかったっていう話をしました。0.15GB とか、1日使いっぱなしで。で、あるちょっとね、あのツイッターなんかで、えー、っと、いただきましたん、ね、でご紹介しておきましょうか。ヒデさんからいただきました。ありがとうございます、えー。カーナビアプリは GPS の信号を受信して計算して表示しているので、パケット通信は基本的にはしていません。えー、なので一日中カーナビアプリを使っても通信量がほとんど使われていないのはそういう理由です。と、えー、安心して使ってください。でもバッテリーはどんどん消費するので、バイクから給電しましょうということでね、ツイッターの方でいただきました。ありがとうございます。えー、勉強になりますね。そっか。えー、データ量はそんんなな使ってないんですね GPS の、うん、衛星のね信号を受信してっていうことで、えー、まあ考えたらけど確かにそうですよねじゃあ車についてるカーナビとかねあの持ち運びできるポータブル、えー、カーナビとかありますけどそうですよねデータ量なんか使ってないですもんね GPS の、まあ、通信だけでああやって自分の位置とかを表示してくれてるってことですもんね。えー、ありがとうございます。どんどん使っていきたいと思います、これからね。えー、ただ、そうですね、バッテリーはね、どんどん消費しますもんね。えー、まあ僕の,あの iPhone の 5S なんでね、えー、もうバッテリー寿命が、まあ去年1回、去年かな、一昨年かな、1回まあバッテリーは交換してますけども、も減りが早いんで、まあ基本バイク乗るときはね、あのスマホのフォルダーにつけてもう USB の電源差しっぱで使ってますからねえそこら辺はね確かに大事ですバッテリーはえーでゴーズさんからもいただいてますえーゴーズさんはナビはほとんど使いませんとえーツーリングマップルを見てゴーという感じでいただきましたなるほどナビにほとんど頼らないっていう方もおられるんですねえーツーリングマップルまあ僕はね前回ちょっと言いましたけどえー、カーナビと、まあ、ツーリングマップルをこう併用してうまいことこう、ね、コラボさせるというか、えー、やった方がいいかなというお話しさせてもらいましたけども、まあ、ツーリングマップル多分ねあれば本当全体像ね地図の全体像を確認しながらいけるんでねこれは絶対ツーリングマップルは必要だと思います、えー、近々本当に買います最新版をねえー、そしてゴーズさん続きもございましてご恋パノラマラインのね、えー、情報もいただきました僕前回ね行けなかったんで時間的にええー、とね北ルートはですね峠あり農道ありでプチ北海道でもあります走ってみて楽しいルートですっていうふうにいただきました北ルートがおすすめなんですかね、えー、これはちょっとねリベンジで行かないといけないんでご恋パノラマラインね、えー、できたらヴィーナスラインでしたっけあれと絡めながらちょっと行きたいなっていうのもね、考えておりますけども、というふうな情報をいただきました。ありがとうございます。と。えー、で、地の方ですね。あの、まあ、この後どんな治療やったかは話したいんですけども、まあ、えー、久しぶりにというかね、ほぼ3日間ですか、えー、自宅で安静にする時間がありまして、えーまあ、先生からは、まあ、とにかく座りっぱなしもダメ立ちっぱなしもダメと、えー、じゃあなどんな体勢が一番いいのかやってやっぱり横になってるのが一番いいお尻にね負担のかからない体勢って言われたんでまあ家のソファーにずっと横になってましたねほとんどでお腹の上に iPad を置きまして、えー、動画を見まくる3日間と。いう風になりましたねだ、まあ、ですからあのアマゾンプライム様々ですね、えー、映画ももう見倒してやりましたね10本以上もっと見たかな、えー、そういうね動画ばっかり見てましたあのミッション・インポッシブルをねあの最新作、まあ、去年でしたっけあれ「フォールアウト」があのプライムで無料で見れるふうになってたんでああ見れるやんと思って見始めたんですけども、あの、どうも、前作のローグネーションからの続きというか、まあ、その後みたいな話の展開やったんで、えー、思い出そうと思ったんですけど、前作どんなやったか、全く、全くじゃないですけど、8割方忘れてましたね。ま、なんせ、あの、トム・クルーズが、ね、BMW のあの、S1000RR を乗ってるっていう<笑>ぐらいしか覚えてなかったんで、もう一回ね、ローグネーション見直してから、で、フォールアウトを今回ね、見ました。連チャンで。今回の作品はね、BMW の R90 スクランブラー乗ってましたけど、かっこよかったっすね。まあ若干心の中で、いやいや、そんな乗り方したら、いや、もう絶対車にぶつかるやんっていうところはね、何箇所もありました。そんな走り方できるわけないやんっていうのはもう数箇所はあります。多々あります。まあそれより、やっぱりかっこよさがね、上回ってるというか、えー、渋いですねトム・クルーズああいう大人,大人になりたいいやもう大人なんですけどね俺<笑>けどああいうふうに年取りたいなってちょっとね思いましたけども、えー、楽しかったですねあとだから「スパイダーマン」もちょっとね久々に見返そうと思ってワンツースリー見てで「アメージングスパイダーマン」でしたっけ新しい方のというか、えー、見ましたけどねその「アメージング」の方はなんかいいうん、あんまり好きじゃなかったですね。ええー。久々にこうやってこう連チャンで見れるっていうのがねありがたいまあ時間でもありますけどもただもう目が疲れますね。ええー。一本映画見終わるともうピントが合わないなんかこう字読もうと思ってもねええー、全然こう読めないっていうね。もうこれ年齢もあるんでしょうけどね。まあ大体。あのー、僕と同じ年周りの方と話するともうたい老眼が来たとかね、えー、見えづらくなったっていう話が多いですからね本当に葉月ルーペが必要やなっていう話に毎回なるんですけどもね、えーまあ、そんな、まあ、たっぷり時間がありましてあとねちょうど手術した翌日がモト GP のね決勝フランスの決勝があったんで。ちょっとね、いつもは、あの、深夜にやってるね、BS の日テレでやってるやつを見てたんですけども、まあ、時間もあるし、あ、初めてちょっと、ね、な、生で配信っていうんですか、ライブ映像で見たいなと思って、えー、どうやったら見れるんかなと思ったフ Hulu に入れば、Hulu で見れるということで、Hulu に入りました。えー、まあ、2週間のお試し期間もあるということなんでね。えー、初めてそれで t o 3と t o 2も丸々決勝を見ましたねあの普段見るね t o GP の決勝 BS なんかでやってるやつだと間にまあ多少 CM が入るんでトイレ行ったりとかできますけどもまあねライブ配信なんでずっと見っぱなしですよ決勝いざ始まったらゴールするまでこれもやっぱり目が疲れましたね、えーけど、元ト3、モあ2、まともに全部見たん初めてなんで、こう目まぐるしく変わるねトップ争いとかすごい面白かったですけどもね、えー、まあそれももう2週間、昨日、昨日で経ったのか、えー、一応解約しました。<笑>とりあえず無料でね、今回終えて、ま,あ、またの機会があったら、まあ、契約しようかなってちょっと思ってます。うん、ただ勝手にこれね、契約つ続けて、あのー、料金発生するとまた、え、嫁犯に怒られそうなんでね、今回はとりあえず2週間きっちり、えー、2週間目で解約と、え、いうことでございます。さあ、今回はですからね、この後ちょっとあの、痔の治療について報告もしたいんですけども、えー、今回10回目ですね、えー、配信が。ということで、今回はじゃあ G スペシャルということでね、お送りしたいと思います。いつものようにお相手は私、バイク人生30年、ゼファー400に乗って25年のアンバランス黒川ーーが一個人の配信で、配信、一個人の趣味で、はい、久しぶりなんでちょっと何を言っていいのか、一瞬今迷いましたね、え。ー一個人の趣味で配信しておりますバイク系ポッドキャスト番組「ズッコケラジオ」でございます皆さんお付き合いよろしくお願いいたします地も治って絶好調の私俺のエキゾーストノートを聞くかおならのことやけどねさて今回は G スペシャルとといいうことで、ね、お送りいたします痔、えー、の治療どんなものだったのかなんですけども、まあ、手術自体はねほんとね30分で終わりました30分ぐらいで、えーえー、痛みもなく終えたんですけどもお一番痛かったのは麻酔ですね、えー、やっぱり。まあこの麻酔の打つ場所がまあ当然ね、G、えー、ですから、まあその肛門茶まの周り4箇所。4箇所ですよ。<笑>打たれたことない場所に4箇所。想像できないでしょう、皆さんね。これは痛いです、本当に。えー、気になる方はね、爪楊枝なんかでちょっとね、お尻の周りで、いや、そんなや,やらなくていいですよ。えー、本当に肛門邪魔の周り4か所にね、極部麻酔打たれて、それが痛かったんですけどね、とどめのもう一発がございまして、微底骨のあたりにも1本、えー、麻酔打ちました。これも痛かったです。えー、この痛みを超えれば、実際の治療の方は痛くないです。当然麻酔効きますからね、それは。えーえー、なんでございますよ。でじゃあ、どんな治療かといいますと、まあ、G ですね。中、僕の場合中にあります。内、内磁覚、うん。この内磁覚に、さらに注射を打つ治療法と。だからメスは今回使ってないです。切ってないんでね。えー、その注射がね、ジオン注射って言うんですよ。もうなんかガンダム世代には気になって仕方がないネーミングですよね。えー、まあ、G スペシャルなんです。なんでね、こう、ジオンの G もかかってるのかなとは思うんですけども、うん、そんなことはさておき、えー、この「ジオン注射」を自覚に打つんですけど、あ、この時ね、あの、自注射って僕、先生に聞いた時頭の中で、ジーク・ジオン、ジーク・ジオンっていうのは、あの、何回か唱えましたけどね、えー、これを自覚にですね、4箇所打つんですけども、僕は、その自覚がね、3つありました。ね、それは3つありゃ、どれか出血して、どれかが、ね、言ったら飛び出てくるっていうのは、まあ、まあ、それは高確率であるでしょうね。この3つに対して4箇所ですから、計12回このジオン注射を打つわけですよ。ねえ。また3つあるっつってなんか、ふと思い出したのがこの黒い三連星、ジェットストリームアタックがまたちょっとね、頭によぎりまして、えー、もうガンダム世代にはもう、うんってな、反応するしかないような感じでしょまあ気になる方はあの、ガンダム、テレビシリーズのガンダムの24話を見てください。ジェットストリームアタック、えー、見れます。<笑>はい。だからこの自覚が僕だから3つあったってことはこの3つに1つずつ名前つけるならもうガイア、マッシュ、オルテガですね。えー、この3つを3つにジオン注射をされるというね、ことでございます。えーまあ、実際やってる間、まあ、これに関しては痛みはなくて30分程度で終わりましてでまあ、点滴受け,受けながらなんで、えー、その点滴が終わるのを待って、極、まあ、部麻酔が切れるのを待って、えー、手術は30分ですけど、病院自体は4時間半ぐらいいたんですかね。それからもう帰っていいですよってことやったんですけども、まあ、あの痛みはその後もなかったんですけどね、なんとなくこうお尻の中が、なんか重い感じっていう感じの程度でしたね。なんか、じんじん痛みが出てね、麻酔が切れたら出てくるのかなって、ちょっと覚悟してたんですけど、そういう痛みはなかったです。なんか重い感じ。この表現が難しいねんな。重い感じしか言いようがないねんな。うん、っていう感じです。で、帰って、んですけど一応帰る前にね術後の,の注意事項でまあさっき言ってました立ちっぱなしダメね座りっぱなしダメまあ横になってるのが一番って言われたのとあと自転車は1週間乗ったらダメって言われましたえこの時点で僕あのもう病院にバイクで行ってたんで<笑>あのまあもう言えなかったですねバイクで来てるんですけど大丈夫ですかとはもう1週間自転車乗ったらあかんっていう時点で多分バイクもダメでしょうからねえですんであのバイクで帰るときはかなり気遣いましたね。あのー、まあ、なんせ多分だからね、駐車した後、まあ、お尻がちょっと僕さっきね、重いっていう表現しましたけど、まあ、多分炎症を起こしてる感じやと思うんですよ。だからそこにこうね、圧をかけたらダメってことは、なんかシートにこうまともに座ったらあかんのかなと思って、あの、ちょっと中腰っていうか、ちょっとね、足のステップに、あのー、体重乗っけてちょっとお尻浮かせて走ろうかなと思うと、なんか腹筋がすごい痛くなるっていうか、言われたのは、あの、踏ん張っても当然ダメやし、で、階段駆け上るのもダメ、重たいものを持つのもダメ、だから腹筋に力入れるのも良くないみたいなこと言われたから、これがね、だから、気にしながら、すごい、なんか、いろいろね、体勢は変えつつ、あの、バイク乗ったんですけども、まあ、これはもう仕方がない。ごめんなさい。あの、もう最後まともに座ってね、バイク乗って帰りましたけども<笑>。ええ、で、あと、お酒ですよ。お酒は10日間我慢してくださいって言われました。まあ、これはもうね、その前から言われてたんで、まあ、分かってたんですけども。ええ、で、まあ、一週間後ですよ。まあ、特にまあね、出血もなく、えー、自体が出てくることもなかったんで、え、一週間後の方に、また病院の方に行きまして、え、ここであの、またお尻を見られるのかなと思ったら、問診だけで終わったんですよね。あの、どうですとか出血ありますかとか、そのやりとりだけで終わって、あれ見ないんですかって言ったら、一週間後、ちょうど今ぐらいの時期やと、まだ炎症が収まりきってなくて、変にこうね、あの、どうなってるかなーってこう、覗き見するのはあまり良くないっていう話だったんですよ。あ、そうなんやと思って。あんで、お酒は10日間なんで、あと3日ぐらい我慢すれば OK なんですよねって一応聞いたら先生があの、いやあともう1週間かなーって、ちょっとね、最初言ってた話と変わったんですよね。僕はもうてっきり10日後には飲めると思ったら、ビッシュッ。ね、だから1週間後に行ってるからあと3日我慢と思ってたのがさらにあの今日から1週間ダメって言われたんでええー、と思ってですね、えー、ですからその日帰って、えー、ノンアルコールビールに手を出すというね、えー、行動に出たわけですよアルコール入ってなかったらいいんでしょうみたいな、まあ、それは確認は先生にはとってないですけどねもうどうしてもあの麦とシュワシュワ感が欲しかったんですよね。えー、まあそれはツイッターでも毎日のにあげましたけどね。ノービア、ノーライフの T シャツを着ながら、もうこれでもかっていうぐらいね、あの、乗せましたよ。<笑>まあそれぐらいビールが好きなんですけどね。えー、あのー、一応日本ビール検定っていうのがありまして、えー、それ一応3級僕持ってます。はい。2級は落ちました。<笑> 2級ね、もう一回取りに行こうかなと思ったんですけどね、2級になると問題がまあ難しくなるのと、あの、まあ基礎知識だなんだ、当然ね、いろいろ勉強してその検定を受けるんですけど、気づいたのが、あの、俺はビールのうんちくが語りたいわけじゃないと。俺はビールを飲むのが好きなんだっていうのに気づいて、もう2級はもう受けに行かなくていいやって思ったんですね。へへへ。<笑>まあ、そんなことはどうでもいい話ですかね。ええー。あとね、あの、まあ、これはちょっとビールとはまた違うんですけど、ウーロンハイ協会っていうのがございまして、ええー、多分ネットで調べても出てくると思いますけども、一応僕ね、ウーロンハイ協会の会員でございます。ええー。名刺も一応ね、ウーロンハイ協会の持ってるんですよ。僕の名前の入った名刺ね。一応、肩書きはウーロンハイ協会ビール担当っていう、そういう肩書、きで、会員になってるんですね。ええー、まあ、これ、あの、ビール、あの、ウーロンハイ協会立ち上げたのはまあ、あの、知り合いでございましてね。ええー、ウーロンハイ飲むって言われて、まあ、たまに飲むって言ったら、じゃあ会員になってよって。いやけど俺ビールが好きやもんって言ったら、まあ、じゃあビール担当でいいから、つって。だからビール飲みながらたまにウーロンハイ飲むっていうふうに、ウーロンハイを復旧してくれたら、それでいいからっていうんでね。ええー、一応ウーロンハイ協会には僕、属しております。えーまあ、そんな話は、えー、また脱線しましたね。えー、置いといて。えー、まあまあだからそういう、まあ、1週間後ではだから問診だけでどういう状況かまだねさっきも言いましたあの、まあ、どうなってるのか自分でもちょっとわからない。まあ、1週間後一週間経ってまあなんだろお尻のこうちょっと重たいなっていう感覚はちょっと薄らいでる感じはしたんですけども。まあ、感知はまだしてないのかなっていう違和感はなんとなくお尻にあったんですけどね。で、えー、今さらにそこからもう一週間経ちまして、えー、昨日からビール解禁でね、えー、飲んでおりますけども、大丈夫ですね。えー、出血もなくお尻に痛みを感じることもなく来てるんで、まあ順調だと思います。病院はね、えー、と来週にもう一回行くので、そこで多分、まあ、お尻、ちょっと覗き見されて、うん、うまいこと言ってるねえか、うん、どうだかっていう感じの判断はね、されるんだと思いますけども、まあ多分良好で治ってるんだとは思います。はい。で、まあ、ざっと言うとこんな感じですね。今回の治療に関して言いますと。で、気になるね、あの治療費、支払いがですね、え、手術、その治療を受けて、まあ、その後ね、えー、注入難個お薬関係、あと、ちょっと便を柔らかくするやつ、だからお尻にね、あんまり負担かからないように、えー、少し便が柔らかくなる薬をもらって、その日の支払いが、えー、約1万7千円、1万8千円はしないです。えー、まあ、これは病院とかね、えー、によって多少ちょっと変わってくるんでしょうけども、まあ、保険キーで3割負担で1万7千円ちょっとでしたね。えー、これもっとね、やっぱり早くしとけばよかったです。僕だから4、5年放置してて、間にね、市販の、まあ、軟膏買ったりとかしてましたし、プラスね、一番僕がこの字を4、5年放置したので、一番お金かかったのがね、まあ、お恥ずかしい話ですけども、えー、ナプキンですね。えーまあ、主にあの女性が使うあのナプキンなんですけど、あれをえ使用してまして、まあ、これは、初めてね、出血した時が、あの、外でバーベキューしてた時に、あの、嫁か娘に言われたんですよ。あれ、ちょっと、お尻のとこ血ついてないって言われたのが初めで、で、ちょっとトイレで、確認してくるわ、っつったら出血してたんですよ。で、その時の応急処置、応急処置でもないんですけども、え家、ー、だから娘から、あの、ナプキンを、えー、ちょっとお借りしまして、それを貼り付けて、そっからね、やばいなっていう日はね、ナプキンをするという、えー、<笑>ことなんです<笑>。うん、これ、どうなんですかね。まあまあ、女性の方、引く方はおられるんでしょうね。うん。まあ僕結構これは周りにももう言うてたんですけどね。えー、だからうちね、嫁と娘が二人、ね、だから女三人に僕男一人の家ですけども、一番年間ナプキン消費量が多いのはなぜか私というね。えー、だからもう去年ぐらいからも嫁からも、どんだけ使うのっていうのは言われてました。もう、そんだけだからね、ほぼ下手したら毎日つけていくような感じになってましたから、もう今年になってからは。えー、そこでまあね、お金も使いますし、えー、なんです。はい。ですから、もしね、今、地の方で、出血ある方は、まあまあ、おすすめとしては、女性用の,あのナプキンをえ応急処置としてね、貼り付けて、やり過ごしてください<笑>。としか言いようがないな。うん。あの、まあ、特にこれっていう、僕指定のメーカーというか、あ、のーないですけども、あの、そんなにあの、す,すごいでかいのはいらないです。<笑>羽根付きとかは、あの、なんだろう、股に擦れてちょっと気になると思うんで、あの、薄めのやつがあるんで、あの<笑>、うん、あの、気になる方はじゃあ直接あの、ね、メールとくれたら、あの、ここの、こういうやつが一応おすすめですみたいなことは、あの、お話できますんで、あの、気になる方は、メールください<笑>っていいとうことでございます、ね、1万7000円でね、ことが足りたんなら、もう早めに本当にしとけばよかったなというのは本当ね、感想でございます。うん、えー。順調に多分治ってると思いますんで、またね、えー、来週病院行きますんで、また次回の配信でね、そういう、あのー、報告もいたしますということですね。結構ねあの、前回だから地の治療しますって言ったら反応がございましてねメール等をいただきました、えー、ご紹介しましょうか、えー、こちらはうんと音吉さんからいただきましたありがとうございます、えー、配信が始まってからずっと聞かせていただいています関西在住のアラフィフです、えー、最新の回で地の注射手術をされるということだったのでお便りさせていただきました。各有う私も注射治療した一人です。あ、そうなんですね、えー。私も昔から地主で高校時代に女医さんに切除手術をしてもらいました。あ、おときさんは高校の時結構早いというかあ、高校の時にもなる可能性あるんですね。えー、この時はだから切除手術っていうことはもうメスを入れてるってことですね。切ってるということですよね。えー、えー、まあ、その、切除手術をしてもらいました。その後、再発を繰り返しましたが、切除の痛さと恥ずかしさよりかはマシかと、市販薬でごまかしごまかし来ましたと。しかし今年に入ってから排便中に大量出血して、えー、大ビビリ。もしかしたらやばい病気かと、えー、慌てて受診したところ、普通の児との判断でした。しかし内自覚3つがあることが分かりました。僕と完全に一緒じゃないですか、もう。ね、ジェットストリームアタックですよ。ガイア、マッシュ、オルテガが、えー、き吉さんのね、えー、中にもあったということですね。えーしかし、ラジオで言われてたように、これは注射で治るよと言われて、一安心、えー。ジオン注射という強そうな名前の注射で、ネットでは日帰りもとあったのですが、私の場合は、えー、経過観察とのことで、1日入院となりました、えー。午後1時からの入院だったのですが、適当に説明を聞いてあ、えー、麻酔とかするのね、程度に思っていたのですが、がっつり半身麻酔を打たれ、過、え、去、ー、かっこ,これが一番痛かったです。そうですね、麻酔は痛いですよね。動けないこと、いいことに恥ずかしいポーズを取らされ、肛門茶の間を開かれ、プスプスと注射されました。えー、夕ごはんは普通に食べられましたが、下半身が麻酔から完全に冷めたのは夜の9時頃。えー、これは確かに日帰りできませんね。えー、で、翌日、えー、帰宅されたということですね、えー。一泊のパターンもあるんですね、乙吉さんの場合は。うんこれはだから僕もまあ内耳閣ねえー、3つガイやマッシュオルテガがいましたけどもまあこれは病院にもよるんですかねええー、これはねえけど高校の時になってじゃあ結構音喜さんも僕とよく似てごまかし期間も長かったってことですよねうんやっぱり大量出血するともうこれはもうさすがに病院行こうっていうことですもんね。えー、あと、これ続きがございまして。えー、もう一つ経験者としてアドバイスを。地の手術を受けるときはバイクで行っちゃいけません。かっこ私はうっかりスクーターで行きました。っ<笑>ていうことでね。あのー、これね、いただいた僕も手術受ける前日にこれもらってたんですけど、着てるの気づいてなくて、えー、術後にこのメール見たんですね。これ、気づいてれば僕もバイクで行ってなかったんですけどね。<笑>行ってしまいましたよ。えー、音吉さんもね、スクーターで行ったっていうことでね、スクーター何乗ってるんですかひょっとしてあの、ホンダの G ダッシュとかじゃないですよね。えー、G ダッシュやったら面白いんですけどね。また G かっていうね。えー、<笑>ありがとうございます。ねあと、あの、あ、さらに、音吉さん、追伸をいただいております。えー、前回書き損ねた番組の感想につきまして少々、えー、ゼファー大事にされておられるのですね、すっかり懐かしいバイクになってしまいましたが、えー、世代的に嬉しいです。番組初回あたりで話されてました FZ400R やモンキー R と共感できて楽しかったです、えー。私の友人も当時 FZ400R に乗っていて、えー、タ単で舟ハンナ道路の下りを、えー、ちょめちょめキロメートルとか出されて、やめてとか叫んだ覚えがあります。かっこ個人的にはまた関西時代の昔話とか、えー、していただけましたら嬉しいです。ということで。えー、それでは今後とも楽しい配信をお願いいたします。といただきました。音吉さんありがとうございます、えー。あ、世代がね、ほぼほぼ一緒だということでね。ねえ、ハンナドロー。ね懐かしいなぁ。今でも走りに行ってる人いるんですかねどうなんですかねなんか、あのー、減速帯みたいなのができたり、キャッツアイがね、あったりで、結構危なかった記憶があるんですけど、今はどうなってるんでしょうかね、えー、ちなみにね、今、ちょめちょめキロメートルとか言いましたけど、あのとんでもないスピードなんで、これはもうやめ、言うのやめときますね。も、ま、う、あ、これはだいぶ前の話ですからね。えー、今はそんなスピードでは走ってないと思いますけど、気をつけてくださいね。ありがとうございます。まあ、関西時代の昔話とかね。まあ、いっぱいあるんですけど、話せないこともいっぱいありますからね。僕らのよく言ってたのは、清滝峠っていうね、えー、国道163号線、163って僕ら言ってましたけど、えー、清滝峠、大阪と、まあ、奈良を結ぶ間の峠なんですけどね。今多分もう二輪そこ通行、えー、禁止だと思います、その峠は。で、バイパスができて、トンネルがね、繋がったんで、えー、そっちがほんあのメインの、まあ、163になってるんですけども、旧道の方は多分バイク通れなくなってるはずですよね。えー、僕ら高校時代はそこを走りによく行ってましたけどね、乗り始めたすぐぐらいかな、えー、僕がだからまだモンキー R 乗ってて、で、友達がジョグスポーツ乗ってて、二人で昼間ですよ、えー、走りに行ったんですけども、まあ、まだその時、つなぎとかもそんな持ってない時にね、普段着に、えー、まあ、ちょっと寒かったから、冬用のグローブはしてたのかなバイク用のね、グローブじゃなくて、あのー、普段使いするようなグローブやったんですそれで走りに行って、えー、友達が僕の前走ってて、で、僕が後ろ走ってて、で、まあ、そんなに、あの、なんていうか、攻めるような花、走り方はしないんですけども、えー、まあ、いちょびってね、かっこつけて走ってるような感じやったんですけども、とあるコーナーで、ちょっと友達が、ちょっとセンターに膨らんだんですけども、当時やっぱりその道って、ダンプカーが結構走ってまして、あの、カーブの端端に砂が落ちてるんですよ、土というか。えー、えー、だからその時にねセンターラインに、まあ、砂が落ちててダンプが多分落としたであろう、うん、そこに友達が乗っかってしまいこけてしまったんですよねでうわっと思って友達がまあ滑って、ね、反対車線の方行ったらちょうど前からね路線バスが走ってきてなんとその友達あのバスの前輪と後輪の間にスコーンって体が入ったんですよで僕あこれも、行ってもうたなと思って、もう心臓バクバクで、自分が止まらなあかんっていうのをわかってるんですけども、なんかね、止まれなくて、多分ね、そのまま何メーターぐらいやろうな止まらず、横に友達を見ながら、下ってったんですよ。で、途中、はっと、こう、正気に戻って、あかんあかんあかん戻らなあかんと思って、急いで戻ったら、えちょうど、まあ、間に入ったのもあるんですけどバスもね急ブレーキで止まってくれてなんとかあの引かれずにというか車体の下には潜ったんですけどもえ生きてましてえ本当はね危ない本当に危ないんですけどもでその友達あの左手やったかな右手かどっちの手か忘れましたけど一応あの後輪に引かれ引かれてから後輪が乗っかってる状態でバスが止まってまして。で、もう急いでバスのね、運転手も、あの、同点してましたからね。あの、いやいや、あの、タイヤが手に乗っかってるから、ちょっとバック、ちょっとバック、つってね、あの、動かしてもらって、で、友達を救出しまして、で、救急車、誰が呼んだのかな、もう、もう、なんか、ドキドキしすぎたあんま覚えてないですよね。だ、なんか、なんせ誰かが多分、当時ね、携帯電話なんかなかったですから、どっかのね、公衆電話まで行ってくれて、多分呼んでくれたんですけどね、救急車来て。えー、まあまあ、大事には至らなかったんですけどね、そんなこともありました。ごめんなさい、痛い話ばっかりして。<笑>申し訳ない、えー。もっと今度はね、楽しい話しましょう。えー、ということでね、おときさん、ありがとうございます。今の話、カットしとこうかな。痛々しいもんね、申し訳ない。えー、他にもね頂い,いておりますえっ、ー、とね二郎さんから頂きました「ズッコケラジオ」の最新話聞きました元地主です、えー、自分は二郎でした、えー、およそ20年ほど前のことです内臓の持病の関係で発症したらしいですが当時持病はまだ分かりませんでした、えー、海が溜まってそれが漏れるのでそそしたようにズボンのお尻の部分が濡れて非常に恥ずかしい思いをした覚えがありますえ、門科に行って症状から内臓の持病の方も発覚して特定疾患ということもあり、専門の医者がいる隣の市の市民病院に即入院、まず地の方の手術を行いました。まさかの半身麻酔でお尻の方で何やらガンガン叩いているのがわかるのが気持ち悪かったですね。手術がうまくいったので今は地の症状は出ていませんということでね、健康って大事だなとこの年、かっこ48歳になるとつくづく思いますね。黒川さんもお気をつけください。ということでね、二郎さんからもいただきました。えー、これ、二郎はまた全然症状というかね、違うんですよね。あのー、まあ、海が溜まってなんで、血が、僕らはね、自覚の方は血が溜まってなんですけど、内臓疾患からくるんですね。これはちょっと僕も初めて知りました。えー、これね、すすごいですね手術の仕方は何やらガンガン叩いてるのが分かるってこれね僕もざっとちょっと調べてみたんですけど持郎っていうのはえー、っとまあお尻の中ですね、えー、のさらに、えー、まあなんだろう腸の奥の方か奥というかえー、まあ便が通る道のも,もっと中の方に海がたまるんですって。で、その海を体が、まあ、当然ね、排出しようとして、えー、お尻の穴あるじゃないですか。それとは別なところに穴を作って、バイパスを通して、そっから海を出そうとするんですね。えー、だからあの、なんか今ね、粗相したようにお尻が濡れてっていうのは、肛門ちゃまとは違う穴が、作られてそこから海を排出するからあの汚れてしまうっていうね、えー、だからじーもねほんとバカにできない笑ってばっかりではいられないですよねだからね内臓疾患からっていうことなんでね本当にねあれおかしいなと思ったらほんま早めにねこれは病院行った方がいいですよね次、えー、郎さんありがとうございます20年ほど前の話ですけどねということでございます。あと慶応ガレージの、ね、新平さんもあの地主さんらしいので経過が気になりますというのを頂い,いておりますしあと心平さん,うーん腰痛もあるあと首も痛いということでね、まあ、前回ヘルニアの話もしましたけどもいや本当に早めに治療というかね行ってくださいよ本当に年齢的にもね。もうごまかしのきかない年齢ですから、20代だ30代は若さでこうごまかせますけどね、やっぱ40代はごまかせなくなってきますからね。えー、青、青さん、青さんもヘルニアということでね、もうこの年齢はボロボロですね。えーえー、本当にバイクのメンテナンスばっかりやるんじゃなくて、やっぱり本当に自分のメンテナンスをね、しっかりしないとということでございますね。えーまあ、また、地の情報をね、僕も何かありましたらお伝えしたいと思いますけども、えーまあ、とりあえずね、あのー、まあ、無事にお酒が飲めるようになったのもありますし、まあ、バイクもね、乗って問題ないということをやったんで、この間、えー、何日か前ですね、28日、5月の28日に、えー、嫁とタンデムツーリングしてまいりました。大体ね、年に一回、あのー、嫁とタンデムツーリング行くんですけど、いつもね、ゴールデンウィーク時代、えー、あたりに行ってたんですけど、今回ちょっとゴールデンウィークタイミング合わなかったんで行けなかったんで、で、ちょうど28日、ともに休みだったので、えー、行ってきました。で、前、前々回か、あの、娘とね、美味しい食パンを買いに行くっていう、あのー、プチパンツーリング行ってきましたけど、今回もね、今回嫁とあのパンツーリングに行きました。略してパンツーですね。パンツーに行ってきました。あの、まあまあ、嫁も娘もね、パンが大好きでっていうことで、まあ僕も、僕はどっちかやったらご飯派なんですけども、まあパンもまあ嫌いじゃないんです。まあ好きっちゃ好きなんでえで。パンを、美味しいパン屋さんをちょっと調べて、日帰りでね、え、行ける距離でどこかなと思って、ちょっとね、横須賀にこの間行ってきたんですけども、あの、横須賀ね、まあ、うちの家から行きますと、第三京浜通って、横浜新道で、え、横横,横、横浜横須賀道路を通っていくんですけど、この日ね、あの、トランプ大統領がね、日本に来てましたけど、まさかこの当日、トランプ大統領が横須賀に行ってるのを知らなくてね。いや、道理であの、横浜横須賀道路入ったあたりから、なんでこんなにパトカー止まってんねやろう。えなんであの、機動隊おんのみたいな感じやったんですよね。えー、で、現地着いてから、えー、な、なんやろうと思ってネットニュース見てたら、あ、なんや、横須賀来てんねやんと思いましてね。えー、いや、都内は、ね厳重な、あの、警備だなんだ、なんだったらね、首都高もちょっと規制が入って、えー、一部渋滞が起こるなんてこと言われてたから、大丈夫やろうと思って横須賀にしたら、横須賀がね、厳重な警備されてたんですけども、まあそんな渋滞はなかったですけどもね、平日っていうこともありましたんで。えー、でね、横須賀に美味しいパン屋さん、地元のパン屋さんをちょっと事前に調べてまして、で、嫁と行ったんですけど、一軒目がね、これは横須賀でも西側の方、まああそこ三浦半島ね、ありますけども、えー、西側の方に足部っていうね、パン屋さんがあるんですけども、美味しかったですね。ここはいいですね。パン好きはぜひ行っていただきたい。店自体はね、そんなに大きくないんですけども、種類が豊富で、えー、パン好きの嫁曰く、あの、都内のパンより、あの、まあ、当然、まあ、美味しいのと、価格もちょっとね、安めだって言ってました。そこら辺ちょっと比較は僕わかんないんですけども。ええ、で、まあ、僕はね、カレーパンをいただいたんですけども、ちょうどね、出来立てっていうのが出てきたんで、でカレーパン食べたんですけど、あの、カレーパンの生地、パン生地がすごい薄くて、で、まあ、表面カリッとしてて、で、もちもちっとしたパン生地の方はすごい薄いんですよね。で、中のカレーが超たっぷり入ってるんです。だから、カレーパンというよりかは、カレーパンカレーみたいな感じ<笑>、うん。みんなが思ってるカレーパンよりルーが多いですね。カレーパンカレーです。<笑>俺の表現でいくと。これがすごい美味しかったです、えー。で、うちの嫁はベーグル買って食べてまして、僕もね、一口、お互いに一生一口ずつこう食べましたけど、ベーグルも美味しかったですね。あと、えー、家に帰ってからね食べるパン、えー、数種類買って帰りましたけども食パンも美味しかったですね家に帰ってから食べました、まあ、あのパン好きの嫁は、まあ、食パンをいつもそのまま食べる焼かずに、えー、食べてでその後焼いてから食べるけどそのバターとかマーガリンも一切使わないと僕はあのやっぱり焼いた食パンが好きで焼いてまあバターなりマーガリン塗るんですけども嫁曰くそれは邪道やというふうに言われました。いいやんけ別に。ね人それぞれやんけって心の中で思いながら。まあけどパン好きにしてみたらえ邪道らしいです。<笑>えここのね、足部美味しかったですね。最寄り駅で行くとなんか、うんとね、京急の新寿司駅からまあ、バス乗り継いでらしいですね。よかったらちょっと調べてみてください。興味ある方は。で、2軒目に行ったのが、ソイルでいいのかな ?SOIL っていう、えー、お名前のパイナさん。これ2軒目に行ったんですけど、これは京浜急行、県立大学駅の改札の真横にありました。えー、迷わずこれはね、駅目指していけば行けるんで。えー、これは、ここでは、で、ちょうどね、この頃にポツポツ雨が降り出してきまして、えー、ちょっとゆっくりね、あのー、見てる間もなかった、急いで、あのー、買って移動したんですけども、ここでね、あのー、その場で、ここでもまあ食パンは買ったんですけど、それ以外に、そら豆のフォカッチャを買いまして、で、まあちょっと雨降ってる中、急いで二人でこう、け分けして食ったんですけど、これが美味しかったですね。えー、初めてそら豆が入ったパン、僕食べたんですけど、フォカッチャ。うん、あんまりパンに僕詳しくないんで、それ以上説明できないんですけど、まあ、空豆の、ちょっとこう、ね、えー、塩分と、なんかすごいマッチしてました。<笑>これ、嫁から感想いただいておけばよかったですね。こういう表現で言えばわかるっていうのがね。えー、で、この2店舗回って、まあ、雨も降ってきたあるんですけど、あとね、この火曜日っていうの、パン屋さんってなんですかね、月か水あたりに、定休日の店がなんんか多いんですよねこの横須賀近辺でもう一点気になるところがあったんですけどランチが食べれるパン屋さんみたいなのがあってそこはね火曜日定休日で行けなかったんですよねえこれまた機会があったらそこも行きたいなとは思ったんですけどでまあランチどこで取ろうかなと思ってえまあせっかくね横須賀来たからなんかこう海沿いでないかなと思って調べて金ネ食堂っていうのがあって。えー、まあ、無国籍料理みたいな感じで、まあ、ホームページが出てきたんで、あ、じゃあそこ行こうかって言って、えー、そのソイルっていうね、2軒目のパン屋さん、えー、駅で言うと県立大学駅。そこからこう、ちょっと南下する感じですね。ちょうどね、気持ちよく海沿い、海を見ながら走れる道でしたけども、えー、それで南下しまして、十、えー、10分ぐらいで着いたんかな。本当にね、あのー、海のすぐ真ん前にあるお店でした。で、最初ちょっと迷ったんですよね。ここですっていうカーナビに誘導されるがまま行って、でもう突き当たりまで行って、あれ、そんな店何にもないなと思って。で、よくよくホームページ見ると、その突き当たりっぽいところのさらになんかもう、浜、浜ですね。あの、砂浜を走っていくと奥に店があるみたいな。ええー。これは結構いいロケーションでしたね。ええー、金用食堂。なんか食堂っていうからなんかすごいね、あの和食的な感じなのかなと思ったら全然そんなことなくてすっげえ、ええー、おしゃれな感じです。あの、これまた、じゃああの、ブログの方にね、画像は載っけておきますけども、本当ね、あの、お店、テラスもあるんですけど、もうテラスのすぐ前がもう砂浜で海なんですよ。うん。これね、あの、まあ、男だけで行くとはあんまり合わない感じがするな。女の人がいるならぜひここ行ってほしいお店ですね。金与食堂さん。で、ここでランチ。まあ、海鮮丼なんかもあったんですけど、なんかお店がね、無国籍料理っていうんで、ちょっと、うん、違うのを、和風、まあ、海鮮丼食べたいなとは思ったんですけども、ちょっと違うやつにしようかなと思って、僕は、あの、ピザを頼んだんですけど、わかめの佃煮とキノコのピザっていうのがあったんで、それ食べたんですけどね、美味しかった。あの、わかめの佃煮が、自体がま、あ食べるの初めてなんですけど、それがピザにこんなに合うんやっていうくらいね、えー、美味しかったですね。あの、うちの、え嫁さんは、マグロのなんか、なんかソテーしたやつですね<笑>。これなんか写真、写真は撮ったんで、これもね、アップしておきますね。マグロのなんちゃらかんちゃらとは書いてましたね。うん。あと、だからまあ食べてないですけど、本日の海鮮丼とかがあって、まあ当然ね、え三崎とかが近いんで、マグロがね、結構有名ですから、マグロ系の、どんぶりなんかも確かあったし、あと釜揚げしらすのペペロンチーノとかね、えー、やっぱりそういう魚介系の、えー、料理がたくさんありました。ここはね、ぜひ、えー、行ってほしいな。うん、良いいかったです。あの、ドラマの昔ね、ビーチボーイズってあったじゃないですか。竹野内豊と、ね、反町隆史、で、広末良子、えー、やってました。あれは、まあ、どっちかって言ったらこう、海の家っぽい感じですけど、このカネオ食堂は、えー、本当リゾートにあるお店の感じですね。で、お店自体が元々なんか、えー、漁師さんの小屋やったみたいです。多分だから、えー、漁師さんが使う道具を納めておく倉庫的な建物やと思うんですけど、そこを改装してね食堂っていうか、えー、飲食店やってるっていうんでね、ぜひ行っていただきたいなと思います。カネオ食堂で調べたらすぐねホームページも出てきますんでね。えー、こういったね、パンツーリング行ってきましたけども、もう奥さんは大満足ですね。大好きなパン食べれて。で、まあ、たまたまね、偶然的にえ行った食堂、金魚食堂も、ロケーションも良かったんでね。ただ、あの、帰りちょっと雨に打たれながら帰ってきたのはちょっとね、残念でしたけどもね。これは良かったら皆さんぜひお願いしたいですね。行ってください。はい。これはまた、だからね、余、え、命、ー、のためにまたパンツーはねパンツーリングは行いたいと思いますでちょっとこの間調べててあのあのヴィーナスラインもね走りに行きたいなと思ったらヴィーナスラインにパン屋さんがあるんですよねうまそうなここねちょっと、うん、夫婦でタンデムで行ってみようかなと思って、えー、ちょっと考えてます気になるパン屋さんはね2店舗ぐらいねありました。ヴィーナスライン近辺で。うん。ということでね。またそれの行った際には報告したいと思います。えー、ということで今回はね、G スペシャルということで、G の治療報告と、えー、パンツーリングのね、お話をさせていただきました。さあ、この後はあ、もう結構な時間ですね。エンディングでございます。あそういうわけでね、ズッコケラジオをお送りいたしましたが、そろそろお別れの時間ということでございます。さあ、なんか言い忘れたことないかなと思ってましたら、えー、そうですね、何かあったかいな、ああのー、ね、友達があの清滝峠でバスに、えっと、踏まれたっていう話しましたけども、えー、入院した後ね、僕、何日後かにまたあのお見舞いに行ったら、その友達に、まあ、僕あの、大阪時代はずっとあだ名が黒金って言われてまして、えー、その時に友達が黒銀、俺もバイクを降りるわって言われたんですよね。でも、さすがに何もこう言い返すことができなくて、なんていう言葉かけたらいいんやろうと思ってたんですけども、まあ本人が決めたことやからなと思ってまして。で、まあ友達が退院して1週間後ですかね、えー。僕ん家にあの FZR250 乗ってきた時はびっくりしましたね。うん、買ったんかい。<笑>って思いましたけどもね、えー。やっぱりバイク好きはね、やっぱり乗るんですね。えー、怪我しても。うんまあ、僕も一回ね、事故して入院してますけども、それでもやっぱりね、乗ってますからね。えーまあ、そんなこともございました。あと、あ、そう、あのオープニングで話したね、Hulu で、えーまあ、元 g p 見たくて Hulu 契約したんですけども、あのー、この中でもぜひねちょっと皆さんに見ていただきたいな、まあ、ひょっとしたらもう見てる方もおられると思いますけども「ライドウィズ・ノーマン・リーダス」っていう、えー、番組がございますこれあのー、役者さんのね向こうのノーマン・リーダースさん、えーまあ、有名な皆さんご存知かなっていう、えー、多分有名なんで分かってるとは分かる方多いと思いますけどアメリカのドラマの「ウォーキング・デッド」あのゾンビがいっぱい出てくるやつ。えその中に出てくるあのバイクに乗ってね、登場します、あのダリルっていう、えー、役をやってる、このノーマン・リーダースさんの番組なんですけど、えーまあ、このウォーキング・デッドではねあの、必ずバイクと一緒に出てくるんですけども、まうんまあ、必ずというか出てくるシーンが多いんですけどね、最初はあのボンネビルのトライアンフの、あれの多分ね、カスタムバイクですね、あれ、チョッパースタイルになってるやつなんですけど、これかっこよくて、えー、まあいろいろちょっとネットでも調べたらね、えー、エンジンは確かにトライアンフのボンネビルであとはもうカスタムしてても何のパーツ使ってるかわからんみたいな感じになってましたけどあとねシーズン途中からバイクが変わりましたねこれがホンダの CB750 カスタムまあやったらちょっとあのクルーザータイプのね、えー、やつのカスタムバイク乗ってるんですけどこれもかっこいいんですよぜひ見ていただきたい、えー、フロントが、えー、多分ヤマハのフロント周り使ってるんじゃないかってあのネット見たらね。で確かにあのブレーキキャリパーがヤマハ独特のね、あのー、キャリパー使ってたんで間違いないと思います。ネット上では多分 YZF-R6 YZF のフロントフォーク使ってるなっていう風には書いてましたね。倒立が入ってましたんで。これかっこいいです。見てください。あ、まあそれはウォーキングデッドの話で、Hulu、えー、でやってるのはこのライドっていう番組。えー、これがね、あのーまあ、ツーリング番組っつっていいんですかね。えー、ノーマン・リーダースがアメリカの各地を、ね、バイクで旅するんですけど毎回、えー、一緒に走る人が変わりまして、まあ、友達だったり知り合いだったり一緒に走りたかったっていう人と行くんですけど、まあ、目的地を目指して走るんですけど、まあ、途中でいろんな、ね、バイク好きな人と会ったり、えー、バイクのカスタムしてる、えー、バイクビルダーの人に会ったり。えー、あといろんなお店でね美味しいもんまあジャンク系フードとかねすごいうまそうなんですよね。たまにビール飲んでるのもねすっげー美味しそうででもう何とも言えない壮大な風景の中走ってるのもいいんですけどたまにねこう人生を語るバイクと人生を語るみたいなところがあってそこがねちょっとねグッとくるところがありまして、えーまあ、ちょっと一語一句間違って、えー、間違いなく言えるかわかんないですけど途中でね、えー、このノーマン・リーダースが。どこ,に行くかのえー、どこに行くのではなく、えー、誰と一緒に走るかみたいなことを言うんですよ、えーまあ。まるまる合ってるかどうかちょっと分かんないですけどこれにねちょっとグッときたのもありますし、えーまあ、これによく似た言葉よく友達とかと話しするんですよね。えーまあ、僕らが言ってるのはお酒はどこのお店で飲むかじゃなくて誰と飲むかが大事だって言うんですけど。<笑>まあ、ちょっとバイクとねお酒であの言い方っていうかあの内容は違うんですけどもちょっとねあのいろいろ考えさせられる番組でしたねえちょっとねこれ見てだからあのあいいなって当然思うんですけどそう思うだけじゃなくて実際に行動に移そうと思ってえでキャンプしようかなとちょっと思ったんでえまあツイッターでねどんなテントがいいですかねこのテントどうですかっていうのがつぶやいたのが始まりで、えー、でまあ旅バイクさんの方でねあの旅バイク祭りがありますからそこでデビューしようかなと思ったらまああのテントあのフリースタイルねアップライドやられてる剣屋さんからテントをあのげますっていうことでいただきまして今日届いたんですけど。えー、まだあの中身全部は出してないんですけどいただきましてあと新平さんからもね、えー、まあ,あのバーベキューグリルういただきましてちょっと道具が<笑>揃いつつあるんですけども、うん、実際にちょっとこれはキャンプしてあの自分の行動範囲を広げて、まあ、いろんな土地いろんな人と出会いたいなっていうのをちょっとね実際に行動に移してみようということで、えー、始めました。うん、まだね、あのー、行動に実際、キャンプには行ってないですけども、えー、行こうと、えー、行動しております。これが、そのね、Hulu で見た番組ね、ライド、これにちょっとね、影響されましたね、かなりね。えー、まだ見てないという方は、もしね、Hulu 入っている方は、ぜひね、見ていただきたい番組です。芸人らしくなく最後ちょっと語ってしまいましたね<笑>。ということでねまたどういった風に進行していくかお伝えしたいと思います。それではまた次回の配信までバイジュー